0: El temor a hablar en público, sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe, ser el tímido del grupo, no saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo, son cosas del pasado. Es hora de tomar, de tomar acción. acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida ya una asesoría gratuita en www.dianacheca.com y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación. Hemos seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. ¡Bienvenidos! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Soy Diana Checa, la host de este podcast, donde... Cada martes aprendemos herramientas y consejos comunicativos. Hoy es sin duda un episodio especial. Tendremos a una invitada de mi país, hermano Venezuela, quien nos va a enseñar a hablar correctamente. Lo cierto es que quiero presentarla como se merece, porque ella tiene una amplia experiencia en lo que nos va a hablar y nos va a enseñar. Ella es speaker, locutora y productora radial, pero además es entrenadora de oratoria, es venezolana y lo que hace en Venezuela realmente me llena de orgullo porque enseña a otros a abrir las puertas del mundo con la llave de la oratoria y del arte de hablar con elocuencia. Yo creo que algunas personas, si les gusta el tema de la oratoria, sabrán quién es, pero quiero darle la bienvenida como se merece a Shakira Sánchez. Gracias, Shakira, por estar acá. Bienvenida, Shakira. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias
1: a ti, Diana. Estoy muy contenta. Porque esta invitación me siento emocionada y feliz de poder conocer también a tu comunidad y a los que
0: escuchan tu maravilloso podcast. Bueno, gracias de verdad, insisto, qué honor para mí, la verdad es que he seguido tu trabajo, pero a mi comunidad le gusta conocer a mis invitados un poco más, así que por favor regálanos dónde nace, desde dónde nace esa pasión que tienes por comunicar, pero sobre todo por hablar correctamente, que es algo que vamos a tocar en este episodio. Entonces cuéntanos por favor, ¿cuándo decide Shakira empezar con el tema del laboratorio? Con
1: todo gusto, y ahora fíjate bien, bueno, Sí, yo soy Shakira Sánchez y siempre comienzo diciendo, sí, ese de verdad es mi nombre. <risa> Mis caderas no mienten, pero sí que engordan, pero bailan también al del arte de hablar con elocuencia y con mucha asertividad. Yo soy speaker, locutor y productora radial. Diana, yo actualmente me dedico a lo que me apasiona, porque esto me encanta, que es enseñar a otros abrir las puertas del mundo con la llave de la oratoria y del arte de hablar con elocuencia y amabilidad. Eso lo hago a través de talleres y también de asesorías personalizadas de oratoria. También tengo workshops y doy conferencias, tanto para adultos como para niños, que es un público también que me apasiona y que me gusta muchísimo. La pregunta me encantó en principio, para contarte un poco de mi historia, y es que yo desde muy pequeña siempre estuve pues atraída de la forma tan elocuente y tan asertiva que tenía mi papá cuando yo era muy pequeña, el momento de comunicarse con sus amigos, con su comunidad. Mi papá eh, desde muy joven siempre fue una persona que atraía a la gente. Mi papá va a su parroquia y lo veía siempre, por lo menos rodeado de cuatro o cinco personas que escucharan sus consejos y como buen locutor también, como buen comunicador, siempre era invitado para animar, por ejemplo, los eh, act las actividades deportivas de la parroquia. Entonces él en la casa me enseñaba. Justamente como la comunicación, el poder de la comunicación puede unir a la gente y lo podemos utilizar como justamente un recurso muy valioso y beneficioso para tu familia, para tu comunidad, incluso en tu ámbito laboral. Yo siempre veo a mi papá como ese mentor de yo quiero ser así. Y gracias a eso, pues yo empiezo desde muy pequeña. En Sin embargo, Diana, para todos los que nos escuchan, yo, mi experiencia laboral no estuvo anteriormente, digamos, nada laboratorio. Siempre he trabajado con la, el servicio de atención al cliente, por ejemplo. Sin embargo, quiero contarte que para el marzo del 2020, ¿verdad? Yo un día decido quizás por eso de la crisis de los 40 años. Decido levantarme a la oficina de recursos humanos en el banco, en la entidad bancaria que para ese momento yo estaba trabajando. Y decido presentar mi renuncia, Diana, porque sentía que para ese momento mi trabajo no estaba orientado a ayudar y a servir a los demás. Me sentía realmente frustrada en uh, las labores y las responsabilidades que tenía. Fíjate entonces que yo además renuncio teniendo un moral de ilusión para decirte que quería, tenía muchos planes, recorrer el país y todos los rincones y los estados dando mis talleres de oratoria porque ya tenía experiencia, pero lo hacía como una especie de hobby. Realmente no era mi trabajo principal. ¿Recuerdas para finalizar el cuento que te dije que renuncié en cuál mes? Marzo. En marzo ajá, del 2020. ¿Te acuerdas exactamente qué pasó? Una semana después de que yo renuncié, Diana, claro. comenzó la pandemia. Mm. Comenzó la pandemia y yo, Diana, mira, o sea, yo quedé <ríe> de un día para otro desempleada, asustada, completamente aterrorizada, sola manteniendo a una niña de tres años para ese momento. Además, todos los planes, por supuesto, que se me habían uh, terminado porque no iba a poder recorrer el país. Y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Justo esta es la razón por la que entonces empiezo con mi marca de Chaki Oradora. Significa que empiezo entonces a entrenarme ahora con el mundo digital, con todo lo que tiene que ver con el marketing eh, a través de las redes sociales y decido entonces trasladar mi experiencia de talleres de oratoria eh, presenciales ahora a la vía online. Eso es lo que me ha traído hasta aquí. Pero sí. afortunadamente, digamos que pude sacarle lo bueno a lo terrorífico de la
0: parte. Yo creo que a todos. Nos pareció Gracias. un poco terrorífico el tema porque evidentemente pues, no habíamos tenido que acelerar el proceso de entrar en el mundo digital. Estábamos en el mundo digital, lo hacíamos parte de nuestra vida, pero no lo vimos como la necesidad que es ahora. No lo vimos como la tabla de salvación, sino que siempre uno lo que está acostumbrado a la parte presencial y todo esto. Y creo es que es una... Es una etapa muy muy interesante que a muchos profesionales les ha abierto muchísimas puertas, o sea, creo que ya no solamente te limitas a estar en tu ciudad o en tu país Eso. dando esos talleres, sino que a nivel mundial puedes conquistar audiencias y puedes ayudar a muchas más personas, así que indudablemente la pandemia trajo buenos resultados, hay que verle siempre el pues lado correcto. positivo. Pero ya entrando en materia quiero hacerte una pregunta porque debo confesarles que a mí me encanta como la chispa que tiene Shakira porque realmente me hace reír mucho, yo me levanto y, y, y siempre hay algo que me hace reír y, y me gusta mucho de hecho lo que hace y me gustaría preguntarte algo que siempre he visto que, que haces y es como decirle a las personas de manera jocosa que hablen bien, hablen de manera correcta Perfecto. y le enseñas así. Entonces me gustaría preguntarte qué es para ti hablar de manera correcta.
1: Perfecto, mira, hablar de manera correcta no es más que la habilidad de expresar ideas claramente, Diana, y además con precisión. Hablar bien significa que puedo comunicar ideas que se conecten entre sí utilizando, por supuesto, recursos muy valiosos, como la buena dicción, una correcta pronunciación, como tener o utilizar un lenguaje o un vocabulario amplio, tener además una correcta intensidad, una, un correcto uso de las palabras, el lenguaje, en la velocidad y la intensidad de tu voz. Cuando utilizamos oh, este conjunto de recursos, para que además tu interlocutor, la persona que te escuche, entienda el mensaje, se logra entonces el objetivo y estás hablando de manera correcta. Porque además hablar no es lo mismo que hablar bien. Hablar simplemente sería como disparar las ideas sin ningún tipo de orden, sin ninguna estructura, por lo tanto, el objetivo que sería que te entiendan el mensaje es bastante probable que no se realice, que eso no suceda. En cambio, hablar bien tiene el objetivo principal, el fin de que te pueda entenderse tu mensaje. Yo diría que eso es hablar bien entonces.
0: Me parece muy interesante ese concepto al que has llegado porque sí, hablar por hablar, pues cualquiera lo hace, pero hablar bien hay que estudiarlo y hay que realmente sentarse a ver qué es lo que, sentarse a pensar tal vez, qué es lo que voy a decir, eso de que hay que pensar antes de hablar para hablar bien Uy. se necesita, porque para hablar bien en público hay que pensar bien en privado, siempre lo digo y retomo siempre a la autora que lo dice que es Mónica Galambrao, pero teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir, entonces, ¿cuáles serían, o a tu juicio, los problemas principales de la comunicación que nos impiden hablar bien o nos impiden hablar correctamente? Fíjate, ahí
1: yo diría que son varios esos problemas o esos errores que cometemos a la hora de hablar y entonces significa que no lo estoy haciendo de manera correcta. Es decir, esos problemas para hablar bien suelen comenzar, por ejemplo, con que no escucho bien. Para ver bien, debo escuchar bien, entonces. Mejor. Significa, Ajá, eso, debo escuchar mejor. Eso es uno de los principales problemas con yo, Diana, no solo para hablar en público, para hablar con tu pareja, para hablar con tus hijos, para hablar en el ámbito laboral. Es muy importante, digamos, procurar, la práctica de la escucha activa, es decir, prestar verdadera atención en el mensaje que me están brindando para escuchar realmente eso que me están manifestando, que están compartiendo conmigo. Entonces, ese yo diría es uno de los principales problemas. Hay que tener, o hay esa tendencia, Diana, de que solo yo te respondo por reaccionar a lo que me dijiste. Entonces, significa que hay un choque, lo más probable es que haya un choque en esa conversación, por lo tanto, hay sin duda alguna eh, un impedimento de, de una comunicación clara. Entonces, si no soy clara y no soy precisa, no estoy hablando. Ese es el primero de los problemas considero yo. El segundo ya tiene que ver más con la parte, eh, digamos, del vocabulario o de la eh, del entrenamiento en la comunicación. Si yo hablo muy rápido, que es otro problema a la hora de hablar incluso en público, si hablo muy rápido, si hablo con un volumen de la voz con un tono muy bajo también suele obstaculizar el mensaje que quiero brindar. ¿Por qué? Porque estoy proyectando en ese momento que me siento nerviosa incluso estoy proyectando inseguridad y cuando yo estoy en esa presentación, por ejemplo, y hablo muy bajito, estoy queriendo decir casi en el fondo que ojalá se abra un hueco en la tierra y yo desaparezca de aquí. Sí, ese <ríe> Entonces, ese no es el mensaje que quisiera, por supuesto, estarles compartiendo al público. Entonces, además de hablar muy rápido, además de hablar con un tono o con un volumen de voz muy bajo, también hay otros problemas que tienen que ver incluso con el lenguaje corporal a la hora de hablar. Si yo adopto una postura que sea muy cerrada, si eh, no tengo la espalda erguida, si es correcto, si cruzo los brazos, si además meto, por ejemplo, las manos en los bolsillos todo el tiempo, porque para eso, tendríamos que hablar o, digamos, extendernos con más detalle. Pero si estoy todo el tiempo con esa, adopto esa postura de estar cerrado, entonces también hay un impedimento para la claridad en el mensaje que estoy manifestando. Eso yo diría son algunos de los problemas. Si no tengo una buena dicción, eso es otro error. Si yo no procuro pronunciar, los fonemas de manera correcta, Diana. Abrir la boca. Como yo le digo a la gente, lo que tienes que hacer es abrir la boca. Abrir la boca y pronunciar correcto. No aspirarme, por ejemplo, las S. Ojotearlas, como hacemos aquí muchísimo en Venezuela. Eh, aquel tema de cortar también las palabras. Esos son errores que efectivamente pero, o que te impiden hablar de manera adecuada, hablar bien. Esos problemas, si yo, los, si yo logro identificarlos y trabajar sobre ellos, que solo se consigue bajo la práctica y la práctica y más práctica. Entonces, debo buscar también un ambientes donde yo pueda hacer esa práctica debo estar atento a participar para hablar en público, para comunicarme siempre con los demás y eso te va a permitir familiarizarte al hablar más lento para tener postura correcta, para tener una buena pronunciación. Yo diría que esos son de los problemas principales porque aquí podemos estar toda la mañana conversando de algunos de más de esos problemas para hablar bien.
0: Tienes mucha razón, rescato mucho uno de los problemas y el principal que es para mí y es que no escuchamos, tienes toda la razón, estamos muy acostumbrados a responder porque parece que estuviéramos como a la defensiva, ¿no? entonces me dijiste algo, te respondo y, y estamos como en ese afán, incluso ese tema también de las notas de voz que ya las puedes acelerar en WhatsApp hasta dos, dos, hasta dos velocidades, pues realmente nos hace que siempre estemos en un constante afán que nos impide realmente evaluar lo que nos están diciendo, ir más allá de la pregunta y responder un sí o no o cualquier cosa por salir del paso. Y tienes mucha razón, hay muchísimos problemas que nos impiden hablar bien, hablar de manera correcta y que son problemas que podemos empezar a mejorar. Pero también nombraste uno de ellos que es el tema de, de, de lo que decimos, de la manera en la que la decimos, porque por ejemplo que nos saltamos algunas es lo que decías acá también, hay muchas regiones de Colombia en donde tal vez, y en Latinoamérica supongo, habrá muchísimas en donde le restamos algunas letras, no decimos las palabras, por ejemplo la d, de, no decimos verdad, verdad, sino verdad, ¿cierto? Ciudad. Todo ese tipo de cosas que nos hemos acostumbrado ya porque nos hemos criado y pues también porque nosotros aprendemos a hablar escuchando, lógicamente. Entonces me gustaría que pasáramos a un tema muy importante antes de, de, de seguir con este tema que es, es realmente indispensable a la hora de, de hablar, que es hablar correctamente, el tema del vocabulario. Tenemos que empezar a... a aumentar ese vocabulario porque sin duda es lo que nos va a permitir hablar correctamente de una manera más propia, tener más herramientas para poder ser fluidos y que no nos quedemos como con las cinco palabras que no sabemos entonces también nos impide <risa> expresar de alguna manera nuestras ideas claramente, eso es un factor indiscutiblemente importante que hay que empezar a trabajar, ¿cuáles podrían ser esas claves que tú le regales a nuestra audiencia donde aumentas ese vocabulario o cómo lo puedes aumentar? Sin duda
1: alguna, yo considero que la estrategia fundamental es hacer de la lectura tu mejor aliada. Está comprobado, muy comprobado, que si tú lees todo lo que puedas, hacer la práctica de la lectura en voz alta, eso te va a ayudar a aumentar tu vocabulario, enriquecer tu vocabulario. Entonces, yo diría además que no solo es hacer eh, de la práctica o no es solo hacer lecturas, sino hay gente que me dice, bueno Shakira, pero es que ya yo normalmente siempre leo y cuando converso más con esa persona, entonces lee siempre de un mismo, eh, eh, digamos, que de un mismo rubro, de un mismo tema, eh, procura realizar esas lecturas. También cuando ya hiciste, cuando ya para ti es común hacer la, eso de leer, por ejemplo, a diario, también puedes agregarle en mi sugerencia otra opción que sería como subir un nivel de dificultad. Ya entonces lees todos los días, Che, sube el nivel de dificultad y ahora vas a leer de un tema del que no estés, eh, digamos, acostumbrado. Para que puedas familiarizarte ahora con otros términos, con otras palabras. Esa es una maravillosa estrategia para justamente ampliar tu vocabulario. Lo segundo, luego hacer, por supuesto, muchísima lectura practicar la lectura de manera diaria, sería ahora vas a proponerte incluir, añadir. Esas palabras o términos que desconocías y vas a procurar ingresarlos, añadirlos en tu lenguaje normal, en tu comunicación del día a día. Poco a poco, de manera paulatina, vas a ir agregando esos términos que te parecieron interesantes o que son nuevos en tu vocabulario y... Eso va a ser que te familiarices con esa palabra, que el que te escucha normalmente también le parezca común ese término en tu, lo que sería tu diccionario individual, tu diccionario mental. Entonces, leer muchísimo también es importante ahora añadir esas palabras nuevas o términos o términos nuevos a tu vocabulario. Lo tercero, también que a mí me encanta hacer esta estrategia que te voy a contar es buscar o averiguar sinónimos de las palabras que tú utilizas a diario. Es decir, si tú te estudias, si tú verificas, Diana, y escuchas tus propias grabaciones, escuchas tus grabaciones, te vas a dar cuenta que tienes una serie de términos que utilizas de forma muy común. Bien, entonces. Luego de que identificas esos términos, te hacería buscar, averiguar, investigar un sinónimo de esos términos comunes y también ahora agregar esos sinónimos a tu comunicación normal, a tu comunicación de día a día. Quiere decir que estás haciendo dos cosas uh, de manera, digamos, de manera automática. Uno Estoy ampliando ahora mi vocabulario porque no solo digo averiguar, sino digo investigar ahora, por ejemplo. Y lo segundo es que para buscar sinónimos, obligatoriamente tengo que leer. Y al leer, estoy haciendo la práctica maravillosa de poder ampliar mi vocabulario. Entonces Esos tres hacks son maravillosos. Leer, pero leer como un ejercicio activo un ejercicio diario y la lectura más recomendada es la lectura en voz alta número dos eh, buscar no es sé, yo, yo voy a decir buscar sinónimos no es sé la tercera número dos es incluir añadir las uh, nuevas palabras o los términos que te parecieron interesantes en esas lecturas e incluirlas ahora en tu vocabulario diario y tercero ahora sí buscarle a esos términos a esas expresiones o palabras sinónimos que te permitan tener más, eh, o utilizar un vocabulario bajo.
0: Fíjate qué interesante, la, la verdad es que la lectura siempre te va a ayudar para lo que sea, incluso para convertirte en una persona mucho más interesante, que pueda hablar de cualquier tema, una persona que, que sea mucho más culta, pero ya sabemos cuáles son esas tres claves que podemos practicar para empezar a aumentar nuestro vocabulario, pero también es importantísimo que como estamos hablando de, de justamente expresarnos de manera correcta, es necesario que entendamos que no podemos hablar y decir las cosas si no estamos seguras. Mira que a mí me pasó algo supremamente chistoso y con esto quiero abrir la pregunta porque creo que eso es como lo que más me hace reír de tu contenido. Ya les voy a contar qué es. Alguna vez vi que un psicólogo muy famoso, no voy a decir cuál, pero sí era un psicólogo bastante bastante famoso de, de, a nivel del mundial. Yo creo que todo el mundo alguna vez se ha leído un libro de ellos y habían sacado como un video promocionando el tema de la procrastinación. El tema es que en el video la persona salía diciendo procrastinación, el título decía procrastinación y todos los comentarios, oye, si vas a hablar de la procrastinación al menos escríbela y pronúnciala bien. Entonces fíjate qué importancia, qué importancia tiene realmente hablar correctamente porque Cosas como estas que acabo de mencionar te quitan autoridad, te quitan seguridad al hablar en público, porque oye, tú puedes hablar fascinantemente bien, proyectar tu voz, modularla, saber del tema al derecho y al revés, y te sale un procrastinación, y vamos a hablar ahora del tema de la, del día, procrastinación, y es procrastinación, entonces cosas como esas la gente dice, oye, si el, la persona sabe de lo que está hablando, ¿cómo no va a hablar bien o decir bien la palabra? Por eso mismo quiero que nos cuentes y la sección de la que me río todos los días es porque eh, Chucky dice como buenos días a todos menos a los que dicen procrastinación. Es procrastinación. Hasta eso. Exacto. Entonces, <risa> quiero que nos cuentes y nos regales y aquí podemos hablar y, y ya como un poquito más de manera un poco más relajada, tal vez, de esas expresiones o frases, palabras que debemos dejar de decir mal porque estamos acostumbrados en Latinoamérica a decir cosas que no están bien dichas y creemos que sí porque las hemos escuchado de generación en generación o así habla el argot popular, entonces, ¿cuáles podríamos empezar a corregir que nos regales algunas para expresarnos y hablar de manera correcta? A
1: mí también me encanta esa sesión, yo la hice casi de manera muy improvisada, Diana, cuando sí. inicio en mi cuenta de Instagram dando los buenos días de esa forma, pero ya eso incluso pasó a ser una marca de mi marca. Es decir, ya sí. todo el mundo, de hecho, si paso días sin hacerlo, Diana, la gente me escribe por DM y me dice qué pasó con los buenos días de hoy. Quiero contarte además que antes de regalarles a todos esa lista me gustaría aclarar sí, porque por lo general, cuando yo hago también ese tipo de eh, publicaciones, suele suceder que entonces genera polémica. ¿Por qué? Porque hay muchas de las palabras que voy a indicarles que han sido aceptadas por la RAE. Y al ser aceptadas por la RAE, entonces siempre hay alguien que me escribe, Takira, subir para arriba ya fue aceptado por la RAE. Entonces yo le digo, sí, efectivamente fue aceptado por la RAE. Sin embargo, yo les digo, lean las letras pequeñitas. Donde la RAE también te dice que sugiere, por ejemplo, evitar el uso de esa expresión cuando utilizas un lenguaje formal. Y por eso entro... Esta es la introducción de, esa, de ese listado que voy a compartirte porque muchas de estas palabras que pudiera decir a continuación son o están aceptadas por la RAE, sin embargo, no son las sugeridas para el uso del lenguaje formal, del lenguaje culto, que es el lenguaje que queremos o por lo menos... Estoy segura que eh, en tu trabajo y en el mío, eh, nosotras fomentamos ese lenguaje, el lenguaje formal, el lenguaje culto, que es el que, el que queremos destacar. Ejemplos hay muchísimos. Tenemos muchos vicios del lenguaje y sucede que la gente muchas veces no te cree porque dice, pero si yo tengo toda la vida diciendo paz a sus restos cuando alguien se muere. Paz a sus restos. Entonces allí tú dices, no es paz a sus restos, es paz a su alma. Eh, entonces allí yo siempre digo, miren, esta es la parte en la que me toca romper con estos mitos. Que todo el mundo lo diga no significa que está bien. Voy a poner una etiqueta así, me va a
0: mandar a hacer una. Va a una tocar frase poner bien. un disclaimer aquí, por favor. Que todo el mundo <ríe> sí. lo diga no significa que No significa que está bien. Sí. Entonces, así es. Entonces, bien decido, bien, bien a...
1: decido. <risa> voy a decirte varios ejemplos. Comencé okay. con paz. No es paz a sus restos, es paz a su alma. La razón, porque los restos es eso, huesos que quedan o En cambio, tú le deseas paz a lo que se supone, que digamos, sube. No vamos a caer ahorita en polémica. Sí, pero a lo que sube, que es su alma. bien muchos más ejemplos, te digo, sí. decía, el subir para arriba, el bajar para abajo, el entrar para adentro, el salir para afuera, uh -huh. son términos aceptados por la RAE, pero son, la misma institución te dice que no son correctos a la hora de utilizar el lenguaje formal. Entonces, Diana, aquí atrapo, atajo una idea con la que iniciaste. Cuando tú haces el uso de estas palabras, que son errores en la comunicación, pierdes credibilidad. Y eso es importantísimo. Te preparaste para toda la exposición y conoces muchísimo de tu tema. Pero en el momento en que usted dijo, vengan, entren para adentro, <risa> yo por lo menos soy quien te escucho, Diana, y hasta ahí llegué yo. Claro. O sea, te escucho hasta ahí. Ya luego de eso, de verdad que el mensaje no me va a entrar. O sea, el mensaje sí. no me va a llegar. Entonces, voy con el listado. No es subir para arriba, no es misógeno. La gente dice, ese es un misógeno. Es misógeno. Con I, misógino, no misógeno. Aperturar. Aperturar está aceptado por la RAE. Sin embargo... No recomienda el uso cuando lo voy a utilizar como un verbo. Quiere decir que lo correcto es la, el sustantivo okay. apertura, okay. ¿bien? Porque deriva del verbo abrir. No es cállate la boca, es cállate, eso es un pleonasmo, ¿bien? Solo okay. es cállate. No es volando por los aires. No, es solo volando, porque cuando vueles por los mares, tú me avisas y te grabas para llover <risa> ok no es tampoco a la final solo si estoy haciendo referencia por ejemplo a un concurso o a una actividad deportiva para el resto es al final
0: al final ok es no es
1: fresco es refresco no tienes la calor ah
0: y eso es, es muy común, eso es muy común, Uy, con calor. este calor que está haciendo, y uno como... Así. Sí, sí, señor. También
1: no es el día de hoy, es hoy. No son mujeres embarazadas, son embarazadas. Okay. No es el mes de febrero, es febrero. Estos tres últimos ejemplos son pleonasmos. Okay. Pleonasmos más que redundancias. Entonces, varias de ellos, varios de esos pleonasmos también pueden ser aceptados por la RAE, porque lo que quieren es hacer énfasis en esa expresión. Sin embargo, cuando hablamos, el inicio y el objetivo de este bonito podcast hoy es hablar bien y Fíjate que cuando iniciamos la conversación, ambas coincidimos que para hablar bien hay que hablar con precisión, además de con claridad. Entonces, si yo hago una redundancia, ¿verdad? No estoy hablando con precisión, estoy adornando de forma innecesaria la conversación. Por eso, el, uno de los vicios del lenguaje son los pleonasmos. Es cuando yo digo agrego una palabra que está de más. Pero mira que hay
0: una palabra que en Colombia, y no sé si en Venezuela también sea muy común, el tema del AIGA. Ajá. Oye, no, ah, sé. no,
1: sin duda. No,
0: y, no, no, y eso quiero decir algo con esto. Yo leí en la Real Academia de la Lengua también que estaban Ajá. por aprobarlo. Claro, pero es que la gente piensa que porque lo aprueban es porque está bien dicho. Y no, la, el tema es que, la, por ejemplo... Hace poco estaba leyendo también, en Colombia hubo un boom de, de que la gente empezó a, a usar el término, el, el apellido de una, de una persona influyente en la política colombiana para hacer referencia a que estaba robando, no sé qué, porque bueno, temas políticos. Y el tema es que la Real Academia de la Lengua salió diciendo que sí, que efectivamente apoyaban ese término porque lo estaban usando mucho. Igual pasa con el AIGA, es decir... Como la gente lo usa tanto, entonces la RAE dice hay que aprobarlo en ese país porque es muy común, pero eso no quiere decir que se diga Aiga. Entonces, ese tipo de cosas, no sé si ese, esa palabra, no sé si sea muy común en Latinoamérica, por eso te preguntaba si en Venezuela también la dicen mucho. En, Ay, Venezuela, en Venezuela es muy común, no sé si sea también el Aiga, porque acá es comúnísimo, ves. Es muy común acá,
1: el Aiga ciertamente en algunas regiones de manera específica se puede escuchar con, eh, digamos, de manera más recurrente, pero tiene mucho que ver incluso con el, digamos, el origen. Yo creo que en Colombia, cuando yo estudié también eh, con respecto a esa expresión, en Colombia yo creo que está, digamos, vamos a decir contaminado por el hecho de que se trasladaron muchos venezolanos también a a Colombia y efectivamente entre, bueno, la, entre las riquezas, entre las cosas que compartimos, incluso está nuestro arbóteo popular. Y acá, como creo que como bien dices tú, en la mayoría de los países de Latinoamérica sucede que in, por regiones en el mismo país se habla incu, incluso de forma diferente. Así como estábamos hablando en principio y nos reíamos de las frutas, por ejemplo, mm. que tienen nombres que también suelen ocurrir con algunas expresiones y atajándote lo de la mente en blanco quería decirte que debemos normalizar eso, además, por eso favor. es completamente normal que eso nos ocurra, me permitió incluso recordar algunos de los otros términos, por ejemplo es muy común también decir trasplante a mí me hicieron un trasplante de entonces, no es trasplante, es trasplante, no es trastorno, es trastorno.
0: Sí, eso te iba a decir.
1: No es han habido, que eso también, eso lo he escuchado hasta de los mejores comunicadores, ¿sí? Uh -huh. Bueno, tú sabes que aquí, Diana, han habido muchas personas que se invocan, han, han habido. El, allí, lo correcto es decir, ha habido. Porque ese verbo, el verbo haber, es un verbo impersonal, por lo tanto no lo puedo o no se debe pluralizar. Okay. Entonces, de otra muy común, Diana, fíjate que me va llegando. Dijiste, trajiste, viniste, supiste, comiste. Mm. Ninguna de esas va con ese. Todas deben ser en singulares. Comiste, dijiste, trajiste, supiste,
0: entendiste por favor, es, por favor sí. fíjate que sí hay muchas expresiones que a lo largo del día vamos diciendo, va, me va a cuidar de pronto estoy diciendo alguna expresión que no sea y ya me da miedo ahí que me hagan una auditoría, por favor, pero espero que no, <risa> espero que haya sido todo muy bien y que me haya comportado a la altura con semejante oradora y preparadora por supuesto de oratoria, pero de Entonces, verdad una que... Maravillosa acción. Tienes una maravillosa dicción,
1: un vocabulario amplio y una estupenda proyección de voz. Así que, va adelante.
0: Muy feliz, pero lo cierto aquí es que sí es importante que entremos a, a terminar cuál sería el mejor consejo para la gente que nos está escuchando para hablar correctamente a uno súper rápido antes de que nos cuentes dónde te podemos encontrar. Por supuesto que sí. El mejor uh,
1: de los consejos sería, por favor, procuren practicar la lectura. La lectura les va a ayudar para ampliar el vocabulario, para conocer cuáles son los términos, las expresiones correctas o incorrectas. Además, la lectura te va a permitir, como decías, proyectar seguridad, porque cuando yo eh, tengo confianza en el tema que voy, del cual voy a hablar, cuando yo me siento seguro de ese, digamos, de ese tópico que pudiera compartir en cualquier información, entonces eso es la misma información que voy a proyectar. Esa es la misma idea que voy a
0: proyectar. La lectura te va a ayudar muchísimo. Bueno, ya saben, a leer, por favor, 15 minuticos no les quita mucho. Le cortan un poquito a la serie que ven en Netflix. Hay una frase que a mí Ajá. me gustó mucho y una vez... La, la puse o la escribí en mi Twitter y decía algo así como de que al final uno se da cuenta, al final escucharon, ¿no? No a la final, al final. Sí, sí, al, final <risa> al final uno se da cuenta que sí tiene tiempo. El problema es que lo usa en cosas que no son productivas, porque siempre tenemos como esa, esa percepción de que no tengo tiempo, no me alcanza, pero, como decimos acá, como decimos con un amigo, pero fuera ver una serie, pero sí quisiera yo tener el tiempo para darme un maratón de películas, me los veo, si fuera para ir a no sé, una fiesta, también lo hago, tengo todo el tiempo son las ganas, si queremos comprometernos lo podemos hacer y creo Shakira que esta mañana nos ha regalado una cantidad de herramientas que a mi comunidad les va a encantar estoy absolutamente convencida de eso por eso me encantaría que nos regalaras un dato de contacto donde podemos encontrar más información asesorías para que las personas de verdad agenden contigo y digan, quiero hablar bien, así que danos por favor esos datos tan importantes que necesitamos para hablar contigo.
1: Con todo gusto, mis ventanas de comunicación, arroba Chucky en Instagram, en Twitter, en el TikTok, también les comparto muchos de los videos en mi lo que sería mi dinámica que es el humor. Yo suelo tener ese sello diferenciador. Así como me ven en Instagram, así como me ven en TikTok, soy normalmente, eh, yo diría, soy en la vida real. Así que a través de Chucky Oradora con todo gusto van a poder eh, ver, compartir y eh, disfrutar del contenido que con tanto cariño les eh, yo a todos les comparto. De verdad que me encanta tener además una comunidad cada vez más linda, más grande de multiplicadores del buen
0: bueno, Chaki, de verdad, muchísimas gracias por aceptarme esta invitación. Nos has dejado unas lecciones de vida importantísimas. Hay que prepararnos para hablar, hay que pensar bien en privado, hay que empezar a entender que esos pleonasmos son vicios, igual que las muletillas, y que por fortuna los podemos corregir. Así que gracias por aceptarme esta invitación y ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio.